0: Hier ist der IKEA Interview Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit meinem Gast Stefanie Stahl. Steffi ist Psychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und erfolgreiche Podcasterin. Bücher wie Das Kind in dir muss Heimat finden gehören fast zur Standardliteratur der Persönlichkeitsentwicklung. Als Expertin für Bindungsangst will ich heute von ihr wissen, wie gelingt es uns, in einer Beziehung ein Zuhause zu finden. Und was brauchen wir dafür? Worauf sollte ich beim Dating schon achten? Wie arbeite ich eigene Baustellen auf und was sollte mein Partner mitbringen? Und was ist das Geheimrezept einer langjährigen glücklichen Beziehung, gerade wenn es sich vielleicht zu sicher und zu selbstverständlich anfühlt? So, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Ich glaube, alle meine Klientinnen haben dein Buch gelesen und auch ich habe schon so viel von dir gelesen und schon so viel von dir gehört. Und jetzt endlich können wir mal miteinander sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Linda. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Wir wollen ja heute uns das Thema Partnerschaft und Beziehung anschauen und gerade da so das Gefühl von zu Hause entdecken und auch ein bisschen genauer beschreiben. Wie fühlt sich das denn an, wenn man in seinem Partner, in seiner Beziehung ein Zuhause gefunden hat?
1: Also das ist ja eigentlich eine andere Formulierung für eine sichere Partnerschaft. Also dass man sich klar zueinander bekennt und ein klares Bekenntnis heißt immer, dass man auch eine eindeutige Entscheidung getroffen hat. Ja, Also du sollst es jetzt wirklich sein und du sollst es auch exklusiv sein für mich. Und ich möchte jetzt mal das weite Feld der offenen Beziehung, Polyamorie, blabla bla, bla, jetzt mal einfach ein bisschen ausklammern. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen vom konventionellen mhm. Modell aus und das konventionelle ist für die meisten Menschen auch die große Sehnsucht. Also die überwiegende Mehrheit der Menschen wünscht sich halt eine feste Partnerschaft, in der auch Treue vereinbart wird, ja? Und darauf beziehe ich mich jetzt mhm. einfach mal und und dann ist es natürlich ein Gefühl von Sicherheit, also zu Hause wenn man zu Hause hat, ist das ja auch ein Synonym für Sicherheit. Also da, wo man sich sicher fühlt, da, wo man sich geborgen fühlt. Und da, wo man man selbst sein darf. Also zu Hause darf ich ich selbst sein, da darf ich authentisch sein. Das darf man natürlich sonst überall auch, aber das steht nochmal auf einem anderen Zettel. Aber es ist nochmal so, das Zuhause steht ja nochmal besonders für Sicherheit, für Geborgenheit, für da darf ich ich sein, da darf ich mich mal fallen lassen, da darf ich vertrauen. Mhm. Und dafür steht dann eben auch eine Partnerschaft, in der man sozusagen Heimat gefunden hat.
0: Und wenn diese Vertrauensbasis da ist, dann kann ich mich anlehnen und dann ist es für mich auch leicht, mich zu entfalten, weil sie es sich einfach natürlich anfühlt.
1: Genau. Und was ich auch ganz wichtig finde, ich meine, jeder, der schon mal unglücklich verliebt war oder in einer On-Off oder eine unglückliche Partnerschaft hat, der weiß, dass man oft dann unheimlich mit dem Thema beschäftigt ist. Mhm. Und das kann einen manchmal auch ganz mit Schugge machen. Also ich weiß von vielen, die sich so abhängig fühlen in einer unglücklichen Partnerschaft, weil sie an jemanden geraten sind, der mal Nähe zulässt, dann wieder nicht. Also wo sie sich nie wirklich sicher fühlen, weil sie nie das Gefühl haben, der andere hat sich wirklich eingelassen. Das ist ja immer so ein Riesenkontrollverlust. Ja? Also man fühlt diesen Kontrollverlust, man hat keine Kontrolle, der andere macht im Grunde, was er will. Und dann ist das Gehirn halt ständig damit auch beschäftigt. Und viele dieser Leute sagen, oh, gibst du nur eine Pille, dass ich einfach mal abschalten kann. Ja. ja? Und eine sichere Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass man, wenn man zum Beispiel was arbeitet oder im Hobby nachgeht, dass man auch den Kopf frei hat. Mhm. Das ist wunderbar. Ja. Ja. Man weiß, was weiß ich, heute Abend komme ich nach Hause, alles ist gut, jetzt kann ich mich aber heute Morgen auf meinen Job konzentrieren. Und bin ich immer mit so einem Split-Brain, also wie so wie so geteilter Bildschirm. so Die eine Hälfte ist irgendwie bei der Arbeit, muss man ja, geht ja nicht anders, aber die andere Hälfte arbeitet irgendwie weiter an dieser unglücklichen Beziehung. Mhm. Und das ist halt total ätzend. Ja. Ne? Und das ist emotional wahnsinnig anstrengend.
0: Ich kenne das auch gerade, wenn man diesen Switch erlebt, wenn man aus einer ungesunden Beziehung kommt und in eine gesunde Beziehung hineinwächst, dass man fast ein bisschen irritiert am Anfang ist, dass man so wenig mit der Beziehung beschäftigt ist. Also dass es nicht dieses andauernde Drama gibt, was du, wie du eben beschrieben hast, ne, dein Gehirn so busy hält, was aber auch deinem Körper unglaublich viel Adrenalin schenkt. Und das kann sich am Anfang wirklich seltsam anfühlen, fast ein bisschen langweilig.
1: Richtig. Und da muss man halt ganz vorsichtig sein, weil dieser Kontrollverlust, von dem ich eben gesprochen habe, der setzt eben auch sehr viel Dopamin frei. Und Dopamin ist eben auch das Hormon des Haben-Wollens. Ja? Also Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn ich irgendein Ziel erreichen will, wenn ich irgendwas kriegen will, wenn ich was bekommen will. So, jetzt will ich unbedingt diesen Partner an mich binden, der mir irgendwie gar nicht so sicher erscheint. Und das setzt dadurch natürlich auch eine wahnsinnige Leidenschaft frei. Und mhm. das ist das Blöde. Und das ist das Heimtypische. Denn je weniger Kontrolle ich habe, desto höher ist die Leidenschaft und je mehr Sicherheit ich habe, desto flauer kann auch die Leidenschaft werden. Mhm. Das heißt, Sicherheit und Leidenschaft sind kein so ganz glückliches Paar, das muss man einfach sagen. Die Frage ist nur, will ich ständig das Drama in meinem Leben, ständig Ach Achterbahn fahren und dafür vielleicht auch diese fatale Leidenschaft empfinden oder ist es mir am Ende des Tages doch lieber ich habe eine sichere Beziehung, ich habe eine warme Beziehung, ich habe eine geborgene Beziehung, ich habe eine sehr vertraute Beziehung. Allerdings wird die Leidenschaft, außer vielleicht in der Anfangszeit, natürlich dann tatsächlich auch abflauen. Mhm. Das ist fast nicht zu vermeiden. Ja. Da muss jeder für sich die Entscheidung treffen, möchte ich das ewige Drama und die Leidenschaft? Oder wäre das für mich okay, dann vielleicht auf die ganz wilde Leidenschaft zu verzichten? Aber dafür habe ich viel anderes dafür mhm. gewonnen. Was
0: du da für Tipps und Erfahrungswerte hast, wie man eine Beziehung auch langjährig gesund hält, da will ich auf jeden Fall später noch mal drauf eingehen, weil das interessiert mich auch brennend. Jetzt würde mich erstmal interessieren, warum das für unsere Psyche so heilsam ist, wenn wir in einer Beziehung genau diese Sicherheit finden.
1: Also weil Bindung sicherheitsspendend ist. Das siehst du bei kleinen Kindern. Ne? Wenn ein kleines Kind irgendwie läuft rum, spielt, ist auf dem Spielplatz und so... Dann tut es sich weh oder hat Stress mit dem anderen Kind. Dann guckt es nach seiner Bindungsperson. Mama oder Papa sitzt vielleicht auf der Bank. Und dann, Mama! So, und dann wird er erstmal zurückgelaufen. Und dann ist die Mama oder der Papa erstmal wieder die Sicherheitsbasis. Ja? Und so ist das im, ich sage mal, gesunden Menschen auch. Der gesunde Mensch sucht Bindung, wenn er Probleme hat. Der gesunde Mensch sucht Bindung, wenn er eine Krise hat. Das heißt, er braucht die Zuwendung von Freunden oder er braucht ein paar Kuscheleinheiten, das Gespräch. Also wir suchen Bindung, weil Bindung auch sicherheitsstiftend mhm. ist. Ne? Mhm. Und wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen das Gefühl, uns irgendwo sicher zu fühlen, irgendwo beheimatet zu sein. Ja? Also kein Mensch kann es aushalten, sich ständig unsicher und verängstigt zu fühlen. Mhm. Und deswegen spendet uns das eben diese Sicherheit, diese Geborgenheit, diese Nähe. Und das sind alles ganz tiefe psychologische Grundbedürfnisse beziehungsweise bedient das alles dieses eine Grundbedürfnis nach Bindung. ja mhm. Also wir haben ein tiefgreifendes angeborenes Bindungsbedürfnis mhm. und dieses Thema Beziehung, Partnerschaft vor allem Dingen glückliche Partnerschaft eine geborgene Partnerschaft die befriedigt halt unser Bindungsbedürfnis und das ist auch gut für unser Selbstwertgefühl wir fühlen uns geliebt, wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns wertschätzt, angenommen, da gibt es zu Hause jemanden, der sich auf uns freut. Da gibt es jemanden, der mit uns durch Höhen und Tiefen geht. Das ist eben nicht nur für das Bindungsbedürfnis sehr gut, beziehungsweise wird das dadurch sehr schön erfüllt, sondern auch unser Wunsch nach Anerkennung, nach Selbstwert wird damit natürlich auch erfüllt. Auch unser weiteres Grundbedürfnis eigentlich nach Kontrolle, weil die Sache läuft.
0: Und auch in einem vorhersehbaren Rahmen. ne? Also ja. sie läuft und ich kann auch schon abschätzen, wie sich das Gegenüber vielleicht verhalten wird. Eben ganz anders wie in einer ungesunden Beziehung, wo ich nie weiß, wo vielleicht wann wieder eine Off-Phase folgen würde.
1: Genau. Oder auch einfach, dass ich mich verlassen kann. Das finde ich auch so essentiell. Wenn mein Mann sagt, ich hole dich nachher ab, dann holt er mich nachher ab. Mhm. Na, oder wenn wir am Wochenende planen, wegzufahren, dann fahren wir das Wochenende auch weg. Es sei denn, es kommt wirklich irgendwas Krasses dazwischen. ja. Aber das ist ja auch so ein Kennzeichen von unglücklichen Beziehungen, dieser Mangel an Verlässlichkeit. Mhm. Und der kann einen ja auch total krank machen. Ja. ja. Weil das ist ja auch wieder dann unser Bedürfnis nach Kontrolle. Also mhm. wir alle haben ganz dringenden Wunsch, dass die Dinge da draußen ungefähr so laufen, wie wir es erwarten. Und wenn nie etwas funktioniert, wie wir es erwarten, dann legen wir uns irgendwann resigniert in die Ecke und kriegen eine tiefe Depression, weil wir das Gefühl haben, egal was ich mache, es bringt ja sowieso nichts. Mhm. Ich kann keinen Einfluss nehmen hier ja. auf dieses Leben und auf meine Beziehung. Ja.
0: Ganz schlecht auch für die eigene Selbstwirksamkeit. Ich kann nicht mitgestalten, genau. ich kann nicht mitbeeinflussen, was hier eigentlich passiert. Genau.
1: Ja. Das ist ja im Grunde eine andere Formulierung für das Kontrollbedürfnis. Ja. Selbstwirksamkeit heißt ja eben auch, ich habe das Gefühl oder ich erlebe mich als jemand, der auf gewisse Dinge einen Einfluss nehmen kann. Mhm.
0: Du hast eben schon deinen eigenen Mann erwähnt. Wie war das denn, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du sofort gemerkt, dass sich die Beziehung für dich anders anfühlt als die davor oder die Begegnung, die du davor hattest?
1: Nein, dafür war unsere Kennenlerngeschichte zu unkonventionell, weil wir uns schon lange vorher kannten. Wir waren Freunde. Ach so, okay. Mhm. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Also wir waren sechs Jahre vorher befreundet oder sogar acht Jahre, bevor wir überhaupt ein Paar wurden. Insofern... Mhm. Als wir dann ein paar wurden, hat sich das von vornherein anders angefühlt. Mhm. Das hat sich von vornherein viel sicherer angefühlt. Wir waren zwar beide auch wirklich verliebt und trotzdem, es war nicht dieses ganz total hysterische Verliebtsein, was man so haben kann, wenn man jemanden so ganz, ganz neu kennenlernt. Also ich sag mal so, dieses hysterische Verliebtsein, mhm. sowas nicht. Es war eindeutig verliebt, aber eben weil wir ja schon ein Stück weit Sicherheit hatten und uns kannten, ja, das, es ne, war toll. Mhm.
0: So eine Verbundenheit, aber gleichzeitig eine Freiheit, die jeder für sich behalten hat? Kann man es so ausdrücken?
1: Ja, was heißt Freiheit? Kommt darauf an, wie man Freiheit definiert. Für die einen bedeutet Freiheit, ich habe, wenn ich in einer festen Beziehung bin, kann ich trotzdem fünf Tage die Woche was völlig anderes machen. Oder man sieht sich nur zweimal im Monat. Oder Freiheit heißt, jeder lebt in seiner Wohnung. Oder wir machen getrennt Urlaub. Ich weiß ja immer nicht, wie Leute so Freiheit definieren. Viele Freiheitsbedürfnisse haben etwas mit Bindungsangst zu tun. Also die mhm. Menschen, die am häufigsten und deutlichsten formulieren, dass sie sehr viel persönlichen Freiraum in einer Beziehung benötigen würden, haben immer ein Thema mit Bindung und Bindungsangst. Wie das tiefer zusammenhängen, kann ich gerne auch nochmal erklären. Freiheit heißt ja vor allem für die allermeisten Menschen, dass sie sich in einer Beziehung authentisch verhalten dürfen. Und authentisch verhalten heißt, ich darf sein, wie ich bin. Was natürlich nicht heißt, dass ich auch anpassungsfähig bin, ja. Also ich mute mich jetzt nicht auf meinem Partner in all meinen Launen oder in allem zu. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin ich und das beinhaltet natürlich auch, ich sage, was ich will oder was ich nicht will. Ja, also. Ich verhalte mich nicht total überangepasst und das machen ja viele Menschen, die jetzt nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben. Die gehen in eine Beziehung und dann haben sie das Gefühl, so und jetzt muss ich all deine Erwartungen erfüllen, denn wenn ich das nicht tue, dann verlässt du mich. Und dadurch entsteht bei denen im Kopf und im Gefühl so dieses Gefühl von Unfreiheit, mhm. weil sie sich ja gar nicht mehr richtig trauen, sie selbst zu sein, sie trauen sich gar nicht mehr so richtig auch mal ihre Sachen durchzusetzen oder ihr Ding zu machen und so richtig frei fühlen sich dann eigentlich erst wieder, wenn sie allein daheim in ihren vier Wänden sind. Dann erst kommen sie zur Ruhe und können mal durchschnaufen, sich überlegen, ja, was will ich eigentlich, mhm. wie geht es mir? Und dann erst geben sie sich die Erlaubnis, auch die Dinge zu machen, die sie eigentlich selber machen wollen. Und das ist oft auch eben die Grundlage von Bindungsangst. Ja, und
0: das war der Aspekt, der für mich im Vordergrund steht. Also frei sein bedeutet für mich in der Beziehung, auch seine eigenen Interessen wahrzunehmen und weiter zu pflegen und natürlich zu gucken, wie gehen wir aufeinander zu, aber eben sich nicht dabei zu vergessen.
1: Genau, mhm. richtig. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja ganz wichtig, dass jeder seinen Raum hat und in einer intakten Beziehung gibt man sich auch gegenseitig den Raum. Mhm. Und da ist natürlich günstig, das muss ich sagen, wenn beide so ein bisschen ähnliche Nähebedürfnisse haben, mhm. ne? Es gibt ja auch, obwohl die Beziehung intakt ist und obwohl die Menschen oder die Beteiligten jetzt kein Thema mit Bindungsangst oder so haben, trotzdem auch noch unterschiedliche Nähebedürfnisse. Da ist es immer ganz gut und einfacher, wenn die beiden Partner so ähnliche Nähebedürfnisse haben.
0: Wie finde ich das denn raus?
1: Auch durch Reden, das ist ja schnell festgestellt. Ne?
0: <lacht> Am besten schon in der Datingphase oder wann würdest du das empfehlen?
1: Ja, also ich würde sowieso gucken, dass man in der Datingphase schon einiges auscheckt. Das ist ja der Vorteil an internet Internetangebarten Beziehungen. Mhm. Das haben auch so Studien ergeben, dass die Leute erstmal so ihr Profil, na, da kann man schon so einiges sehen, passt das eigentlich auch so von den Werten und von den Hobbys und dann chattet man vielleicht eine Zeit lang oder man schreibt oder man telefoniert öfter mal. Und weil man ja noch nicht so verliebt ist oder so, kann man eigentlich auch ziemlich ehrlich sein, ja, also kann man auch sagen, ja, so und so und so sehe ich das, so will ich das, steht ja noch nicht so viel auf dem Spiel. Und wenn man sich dann halt tatsächlich trifft und verliebt sich dann auch noch, dann hat man ja schon viel an gemeinsamer Basis irgendwo ausgecheckt. Mhm. Und im wirklichen Leben oder im Real Life ist es halt oft anders. Da lernt man sich kennen, dann ist man vielleicht Hals über Kopf verliebt, dann zeigt man sich von der besten Seite und dann sind die ganzen Hormone. Und wenn der ganze Rausch mal nachlässt, dann merkt man erstmal, wo man überall so unterschiedlich tickt und was vielleicht eigentlich gar nicht so gut passt.
0: Mhm. Und wenn wir uns jetzt aber im Real Life kennenlernen, mhm. also Frau, Mann, 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 je nachdem, ist ja in allen möglichen Konstellationen, wie wir uns das vorstellen, zwei Menschen lernen sich kennen, was würdest du empfehlen, dass man nicht so von dem Hormonrausch blind wird, dass man die rosarote Brille aufhat und gar nicht mehr realisieren kann, haben wir jetzt die gleiche Wertebasis oder nicht? Mhm.
1: Also, eine gute Voraussetzung ist grundsätzlich immer, wenn man sich nicht allzu bedürftig fühlt. Mhm. Also, man hat immer schnell die sehr rosarote Brille auf, wenn man so ein wahnsinniges Bindungsbedürfnis hat. Und so das Gefühl hat, boah, ich stolper so allein durchs Leben, ich fühle mich so einsam. Also wenn der Bindungswunsch so ganz besonders groß ist und man sich auch leicht einsam fühlt und und so. Ne? Weil dann läuft man natürlich immer Gefahr, äh, sich zu früh und zu schnell zu binden. Hauptsache man hat endlich jemanden, hauptsächlich einer ist bei mir. ne. Mhm. Und da muss man halt gucken, wie ist das bei mir mit meinen Bedürfnissen, was kann ich denn dafür tun, solange ich Single bin mich nicht so einsam zu fühlen? Warum fühle ich mich überhaupt eigentlich so einsam? Womit in meinem Leben hat das zu tun, dieses innere Einsamkeitsgefühl? So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, man kann sich einfach entscheiden und vornehmen, den Verstand ein bisschen im Boot zu belassen. Und dem anderen eben auch Fragen zu stellen, also auch von Anfang an möglichst authentisch zu sein und nicht ständig sich zu überlegen, darf ich das jetzt, darf ich das nicht? Kann ich Ihnen das überhaupt fragen oder nicht? Und ja, also möglichst selber offen zu sein und ehrlich, so dass der andere auch eine Chance hat, einen kennenzulernen und aber auch auf den anderen also eben da auch zuzuhören, was der zu erzählen hat und ihm einfach auch Fragen zu stellen.
0: Hast du eine Meinung, welche Rolle körperliche Nähe bei dem Hormonrausch
1: spielt? Ja, das spielt ja eine ganz große Rolle, weil das eben auch sehr sehr viel Hormone freisetzt und Sex hat ja auch vor allen Dingen die Funktion den anderen an sich zu binden. Mhm. Das ist übrigens auch ein Grund, warum das Begehren immer besonders hoch ist, wenn der andere nicht ganz sicher ist. Und das ist ja in der Anfangsphase der Beziehung. Oder eben auch, wenn die Beziehung krisenhaft mhm. ist und man viel Verlustängste in der Beziehung erleidet. Das befreit immer die Leidenschaft, um den anderen eben auch wieder an sich zu binden. Mhm. Ja. Das hat man ja auch in Beziehungen, die... Vielleicht schon lange sind und auch lange sicher waren. Und jetzt passiert es aber, dass der eine sich mal verliebt und das vielleicht auch noch erzählt. Und plötzlich kommt die alte Leidenschaft wieder auf.
0: <lacht> ja, weil der andere nicht mehr erreichbar ist. Ja. Genau. Eifersucht mhm. macht ja auch sehr
1: leidenschaftlich. Ja,
0: ja, kein besonders gesunder Mechanismus, der da in uns steckt. Aber
1: es ist halt ein bisschen schade.
0: Motiviert ganz viel Verhalten. Ja, es ist schade, dass Sicherheit einfach diesen Drang nach Sexualität, nach Nähe so ein bisschen schmälert. Weil dann muss ich ihn ja gar nicht mehr an mich binden. Der ist ja da.
1: Genau, der mhm. ist da. Und auch die Vertrautheit, weil sexuelle Leidenschaft lebt auch viel von der Fremdheit. Mhm. Dass man den anderen noch nicht so genau kennt. Und dann ist das alles so aufregend. Aber mhm. wenn man den anderen sehr gut kennt und im Alltag und so weiter. Der Eroberungsdrang, der lässt dann ihm nach. Und der andere ist einem nicht mehr so fremd. Deswegen... Kann man auch den Tipp geben, bleibt euch so fremd, es irgendwie eben geht. Mhm. Aber ich finde das ehrlich gesagt schwierig umzusetzen. Ich habe das mal im Podcast von dieser Paartherapeutin Esther Perel mhm. gehört. Die sagt immer, wenn es irgendwie geht, na, so wenig Kontrolle wie möglich, so fremd wie möglich. Ja, aber ich zum Beispiel arbeite auch mit meinem Mann zusammen ja. und ich finde, mir leuchtet der Tipp ein, aber ich finde ihn nicht so einfach umzusetzen.
0: Ja. <lacht> Stelle ich mir mhm. auch schwierig vor. Hm. Was habt ihr denn für Dinge, die ihr gemeinsam lebt und die euch helfen, zufrieden in eurer Ehe
1: zu bleiben? Ich glaube, das Beste ist, dass wir gut zusammenpassen, auch vom Persönlichkeitstyp gut zusammenpassen. Das macht auch viel aus. Ich glaube auch, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir beide ein ganz gutes Selbstwertgefühl haben hm. und deswegen nicht ständig Themen, die eigentlich zu uns selbst gehören, am anderen abarbeiten also sprich, keiner von uns ist über die Maßen eifersüchtig, keiner von uns hat ein völlig überwertiges Anerkennungsbedürfnis oder ist so über die Maßen emotional abhängig, wir brauchen wir alles. Auch keiner von uns hat so einen übertriebenen Distanzwunsch, dass man immer, nee, ich brauche hier meinen Freiraum, ich brauche hier meine Grenzen und so weiter. Und deswegen ist das dann halt relativ leicht und dann haben wir noch ein ein paar, nicht alles gemeinsame Hobbys. Wir haben auch ein paar, was ich auch ganz gut finde. Unterschiedliche Hobbys, aber ein paar Dinge, die einfach gut passen. Wir gehen beide gern wandern. Wir haben ähnliche Vorstellungen von Urlaub. Wir haben ähnliche Vorstellungen von Geld ausgeben. Das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Wenn einer sehr geizig ist und der andere großzügig, das ist eine Quelle von Streitereien, kann das sein. Also wir ticken halt in vielen Sachen ähnlich und das macht es uns natürlich leicht. Mhm. Und
0: habt ihr auch so Routinen, die ihr wirklich miteinander lebt, wo ihr auch darauf achtet, dass ihr die einhaltet? Also ich habe zum Beispiel schon mal gehört, dass man sich wöchentlich trifft und so ein Zwiegespräch hat oder dass man so ein paar Strukturen wirklich einbaut, die einem helfen genau diese Präsenz und Aufmerksamkeit füreinander zu behalten, die ja auch manchmal mit den Jahren verloren geht, weil es so ein bisschen selbstverständlich wird, dass man einander hat.
1: Gut, also diese Präsenzseminare sind bei uns nicht so unbedingt nötig, weil wir sind ja wenig voneinander abgelenkt. Es ist nicht so, dass wir beide völlig unterschiedliche, total gestresste Berufe haben. Wir sind quasi eine Firma, es ist nicht so, dass wir Kinder haben, die uns permanent von uns selber ablenken, wo wir sagen, Mensch, mindestens wenigstens einmal im Monat haben wir mal einen Abend für uns. Die Themen haben wir ja alle nicht. Insofern, wir sehen uns sowieso fast jeden Abend und klönen auch oft, trinken ein bisschen Wein, erzählen und so weiter. Aber wir haben halt viele liebevolle Rituale, die einfach so in jeder intakten mhm. Beziehung gibt sie einfach. Die stellen sich einfach ein. Da haben wir natürlich auch viele. Mhm. Ja,
0: und dann öffnet sich dieser Raum für Gespräche und für das eigene Empfinden ganz von alleine.
1: Ja, hm. Vor allen Dingen, wenn die Beziehung läuft, das ist ja eben auch ein großer Unterschied zu Beziehungen, die nicht laufen, hat man ja auch kaum noch Beziehungsgespräche. Worüber denn? Hm. Na, die tausend Beziehungsgespräche, da hast du, wenn du Probleme hast. Na, dann hm. musst du ständig über die Beziehung reden. Aber so, wir reden eigentlich über viele andere Themen. Wenn mal was ganz konkret kurz anliegt, dann sagt man irgendwas, dann wird das aber sofort geklärt. Aber... Paare, die jetzt miteinander eine gute Beziehung haben, führen eigentlich kaum Beziehungsbespräche. Wozu denn auch? Liegt ja nichts an. Ja,
0: ich finde es manchmal auch ganz schön, solche Treffen zu nutzen, um sich auch schöne Sachen zu sagen. Also ich brauche das gar nicht unbedingt, um Probleme zu klären, sondern manchmal ist es für mich auch einfach so ein Moment, nochmal zu spiegeln, was mir vielleicht sehr gut getan hat in den letzten Tagen oder ja, was ich einfach schön finde, weil vielleicht in dem Moment gar nicht so die Zeit war, das zu betonen.
1: Ja, also so, wie gesagt, wir haben genug.
0: Ja, das ist schön. Ein Luxus für euch beide. Ja. Du hast es eben schon erwähnt, als ich dich zum Thema Dating gefragt habe, dass du sagst, es ist ganz wichtig, dass man auch bei den eigenen Baustellen drauf guckt. Also wenn ich mich sehr einsam fühle und wenn ich sehr bedürftig bin, endlich wieder eine Paarbeziehung zu finden, dass das manchmal schwierig ist, weil es einfach so einen Druck mit reinbringt. Was kann ich denn tun für mich? Dass ich diese Bedürftigkeit aufarbeite. Was empfiehlst du da?
1: Also erstmal muss ich eine Ursachenforschung betreiben, gucken, woher kommt das eigentlich. Also öfter resultiert das auch aus so einem Selbstwertgefühl, dass man so das Gefühl hat, ich genüge ja eigentlich nicht und deswegen zum Beispiel einen ganz besonderen Anerkennungshunger hat. Es kann daraus resultieren, dass man sonst zu wenig Beziehungen hat, die mhm. tragen, also dass man vielleicht einen Freundeskreis erweitern könnte oder Freundschaften vertiefen könnte. Es kann damit zu tun haben, dass man zu wenig Inspiration hat. Das heißt, dass man zu wenig Dinge hat in seinem Leben, mit denen man sich beschäftigen kann und die glücklich machen. Also, dass es sinnvoll wäre, zum Beispiel nochmal sich eine neue Leidenschaft, ein neues Hobby zuzulegen, ja, dass man sagt, oh, das ist selbsterfüllend, ja. Also kann ich einfach alleine machen mhm. oder in einem Team, also wenn es ein Mannschaftssport ist oder was auch immer, ja. Oder in einem Club, also wo ich irgendwo dazugehöre. Ne? Also es wäre dann wichtig, nochmal auch andere Quellen der Zugehörigkeit zu finden. Mhm.
0: Ja, das kann ich auch gut bestätigen aus eigener Erfahrung und auch von den Lebenswegen, die ich begleiten darf, wenn ich mit Klienten arbeite. Jetzt ist es aber manchmal so, da arbeite ich an mir und ich mache ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und ich achte wirklich darauf, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht, dass ich Hobbys habe und trotzdem klappt es irgendwie nicht. Also trotzdem finde ich vielleicht beim Daten nicht den Mensch, mit dem ich mich wirklich verbunden fühle oder ich gehe eine Beziehung ein und fühle mich trotzdem einsam, weil ich mich einfach nicht so verstanden fühle. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Es Kommt ja immer darauf an, also was jetzt die Ursache ist. Wenn ich mich nicht verstanden fühle, kann es sein, dass ich entweder zu viel Verständnis brauche, also eigentlich eine Rundumbetreuung. Es kann aber auch sein, dass ich einen Partner habe, der Probleme hat, mich zu verstehen. Und da muss man ja erstmal auch die Ursachenforschung machen. Und wenn ich einen Partner habe, der wenig empathisch ist und von dem ich mich häufig nicht verstanden fühle, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder suche ich mir dann einen anderen Partner oder wenn ich Sach aus Gründen, die auch nicht immer ganz psychisch gesund sein müssen. Es muss aber dieser Partner sein. Da muss ich meine Erwartungen an den Partner verändern. Ne? Also mhm. Da muss ich mal überlegen, Verständnis kriege ich von ihm nicht. Also muss ich mir irgendwie einen anderen Erwartungshorizont aufbauen. Aber was am wenigsten nutzt, ist ständig den anderen verändern zu wollen. Ne? Das mhm. ist eben sehr schwierig. Verändern kann man eigentlich nur sich selbst, seine eigenen Einstellungen, seine eigenen Glaubenssätze und Verhaltensweisen. Aber es ist meistens ergebnislos, wenn man versucht, den anderen zu ändern. Hm. Endet auch oft
0: in viel Enttäuschung. Mhm. Hm. Und würdest du da sagen, da ist Psychotherapie das Richtige oder schafft man das alleine? Kann ich mit deinen Büchern arbeiten? Was ist da so der Weg oder welche unterschiedlichen Wege gibt es?
1: Also ich denke, dass gute psychologische Ratgeber einen richtig weit bringen können, weil sie einen ich sage mal konkret jetzt auch meine Bücher, wirklich auf die richtigen Themen stoßen, dass man überhaupt mal so den roten Faden bekommt. Worüber soll ich überhaupt mal nachdenken? Mhm. Ne? Also man braucht ja auch eine Vorstellung davon. Psychotherapie ist ja eigentlich im Sinne der Definition für psychische Erkrankungen. Mhm. Und nicht jede Beziehungskrise ist eine psychische Erkrankung. Und wir haben auch lange Wartelisten und, und, und. Und ich denke... Ich habe ja so den Begriff erfunden, normalgestörte. Ne? Also das sind die, die im Grunde vieles auch geregelt bekommen im Leben, aber dann haben sie mal eine Beziehungskrise, haben sie mal Stress im Job oder dies und das oder hadern etwas mit ihrem Selbstwert und, und, und. Die können sehr viel auch erreichen in Eigenregie. Ne? Ja. Braucht nicht jeder gleich eine Psychotherapie.
0: <lacht> Hast du das Gefühl, dass die Umstände vor 20, 30 Jahren, irgendwie leichter waren, den eigenen Partner zu finden? Weil gefühlt ist ja dieses, wir sind alle beziehungsunfähig, jetzt viel, viel stärker zu spüren als noch vor ein paar Jahren. Das
1: weiß ich gar nicht. Also es ist im Moment so ein Modewort. Studien belegen das nicht. Also die Menschen sind nicht beziehungsunfähiger geworden. Probleme mit Beziehungen gab es immer. Heute wird halt einfach viel mehr darüber geredet. Hm. Was heute definitiv geringer ist, ist der Aufwand, sich zu daten und fremd zu gehen. Der ist erheblich geringer. Also früher musste man, wie es seinen Hintern mal in die Kneipe bewegen oder ins Schwimmbad, also irgendwo hingehen, wo man Leute kennenlernt. Heute gehst du auf die App und zack, nebenan. Zufällig sitzt jemand im Café, mit dem dich mal schnell, ich sag mal, so ein bisschen zum Vögeln verabreden kannst. Also die Hemmschwellen sind natürlich viel, viel niedriger geworden. Allerdings ist auch die Dating-Möglichkeit viel größer geworden, weil man halt auch viel leichter Leute kennenlernt, die man sonst gar nicht kennengelernt hätte, weil sie gar nicht im eigenen Umfeld direkt hm. sind. Und ich sage ja immer, wenn man eine Partnerschaft haben will, muss man sich erstmal klar dafür entscheiden, ich will das. Und da haben schon viele Probleme, da sind schon bei vielen so eine, ja, aber, eigentlich hätte ich ja gerne jemand, aber, mm, mm, na, muss ich nicht doch zu viel Freiheit ein oder muss ich zu viel Kompromisse eingehen und so. Jeder, der das Gefühl hat übrigens, Partnerschaft bedeutet zu viel Kompromisse, Partnerschaft bedeutet Freiheitsinzucht, der hat ein Thema damit. Der hat ein Thema mit genau dem, worüber wir eben geredet haben, nämlich, dass sie im Grunde des Herzens meinen, sich zu viel anpassen zu müssen. Mhm. Und das ist ein Thema, das gehört zu einem selbst. Das hat oft mit der eigenen Kindheit sehr viel zu tun. Das kann man im eigenen Kopf lösen. Und dann muss man diese Thematik auch nicht so sehr auf die Beziehung und die Partnerschaft projizieren. Mhm. Also projizieren heißt ja, ich habe ein Thema und meine aber, das gehört zum anderen. Also ich habe ein Thema, weil ich mich schlecht selbst behaupten kann. Und projiziere aber in meinen Partner, er würde mir die Freiheit nehmen. Mhm. Dabei bin ich es ja, die zu wenig konfliktfähig ist und zu geringe Durchsetzungskräfte hat. Ja, Also es ist halt ganz wichtig, da bei sich zu gucken. Wenn man so das Thema schon hat bei der eigenen Entscheidung, und davon hatte ich ja gerade geredet, also der erste Schritt ist, dass man eine klare Entscheidung trifft, ja, ich will wirklich einen Partner. So und wenn man die getroffen hat, dann kann man einfach ins Internet gehen und so lange suchen, bis man einen gefunden hat. So einfach ist das nämlich. Viele Menschen geben viel zu früh auf. Die machen dann drei Dates, äh, laufen ja nur Idioten darum, äh, nur Gestörte, blablabla. Habt das ja alles schon versucht, aber die geben viel zu schnell auf. Na, die sollen das vielleicht so ein bisschen machen wie einen Job. Und das ist vielleicht mal manchmal lästig und manchmal auch ein bisschen enttäuschend manchmal doof, aber es ist ganz klar, die statistische Wahrscheinlichkeit, den oder die richtige zu finden, je öfter man sich datet, die wächst natürlich von Mal zu Mal. Mhm.
0: Auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, sondern die Leichtigkeit immer wieder hochzuholen und zu sagen, so hey, ich lerne jetzt einen Menschen kennen und genauso wie ich mir einen Job angucke, das kann gut ausgehen, ich kann Ja sagen, ich kann aber auch Nein sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Also es ist einfach ein Treffen, wo zwei Menschen zueinander kommen und vielleicht ergibt sich daraus irgendeine Art der Beziehung, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht eine romantische Beziehung und vielleicht sehen wir uns nie wieder und alles davon ist okay.
1: Das finde ich übrigens einen definitiven Nachteil am Online-Dating. Also für vielen Jahren, als ich noch nicht mit Holger zusammen war, habe ich auch einige Online-Dates mal gemacht und das Einzige, was ich daran wirklich ein bisschen doof fand, dass man sich echt trifft, um zu gucken, passen wir zusammen. Also das ist ja im normalen Leben viel lockerer. Mhm. Dann lernt sich jemand bei der Arbeit kennen oder über den Freundeskreis, ne? Und so, das ist ja viel cooler irgendwo. Aber so, das finde ich somit das Schwierigste. Also fand ich persönlich eigentlich das Schwierigste am Online-Dating.
0: Ja, es hat so was sehr Rationales. Ne? Es ist wirklich so, die Checkliste, ich gehe sie durch und entscheide, passen wir zusammen, ja oder nein.
1: Die Phase geht ja noch, aber wenn du dich jetzt wirklich zum ersten Mal datest, mhm. dann weiß jeder, wir bewerten uns jetzt gegenseitig, könnten wir ein Paar werden oder nicht. Und das finde ich halt so unnatürlich, ja. ne? Checkliste kannst du ja vorher noch machen, ja. aber dann so ja. in Real Life, das finde ich halt komisch.
0: Auf der anderen Seite gibt es jetzt auch schon Dating-Plattformen, die wirklich dazu dienen, dass man auch Freundschaften findet. Mhm. Und das gebe ich auch immer so mit, es ist eigentlich offen, was sich daraus ergibt. Und mhm. ich finde, das ist einfach viel, viel leichter, als mit dem Druck reinzugehen, das muss jetzt ja. was Romantisches werden. Sondern minimiere die Wichtigkeit, es ist... Wir können es doch noch gar nicht sagen. Also lass es erstmal auf dich zukommen. Ja. Ich glaube auch, dass diese Faktoren von Instant-Bedürfnisbefriedigung, also wie du eben sagtest, ne, ich gehe in die Dating-Apps und ich sehe dann, ach, da ist jemand im Café und wir können uns treffen und wir können unsere Bedürfnisse befriedigen. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der auch die Erwartung von einer Beziehung vielleicht in den letzten Jahren verändert hat. Weil dieses ich bin daran gewöhnt, dass meine Bedürfnisse instant befriedigt werden, ist in meinen Augen nicht immer ein gesunder Mechanismus. Mhm. Ähnlich wie bei Social Media. Ich klicke irgendwo drauf oder ich bestelle was bei Amazon und es ist sofort da. Und ich habe jetzt Lust auf Sex, also finde ich jemanden, der mir dieses Bedürfnis mit befriedigt. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zu einer Art, wie sich Menschen früher kennengelernt haben, wo vielleicht mehr Geduld mit im Spiel war, wo mehr Aufwand mit im Spiel war weil das Ergebnis damit vielleicht auch eine andere Wertung hatte?
1: Ich weiß es nicht, weil ich habe Studien, weiß ich jetzt nicht dazu. Ich kenne ja noch mehr das Oldschool-Dating aufgrund meines Alters oder aufgrund meines schon auch längeren Beziehungsglücks, das vielleicht noch wahrscheinlicher das so zu formulieren. Deswegen bin ich in dem anderen Thema nicht so hm. tief drin oder habe so den Vergleich, was das jetzt wirklich so viel verändern soll. Es wird immer so behauptet, ja, ja, Supermarkt-Mentalität und Wisch und weg. Aber das, das ist Quatsch. Das ist auch, wenn du irgendwo ausgegangen bist oder ausgehst und da steht irgendjemand an der Bar, der gefällt dir nicht, den Wisch du zwar nicht weg, aber du flirtest nicht mit ihm. Also, mhm. also.
0: Die Aus nicht. Auswahl ist halt anders, ne? die, Aus ja, die ist größer, ja, aber die das größer. hat eben vor einen Nachteil. Auch, mhm. Hat aber
1: auch seine Vorteile, ne?
0: Ja, in meinen Augen ist es oft ein Nachteil, Paradox of Choice, viel zu viel Auswahl und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was mir gefällt oder was da noch kommen mag und dann steigt ja eher diese Angst, was zu verpassen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, die Angst, ständig was zu verpassen, kann ein Symptom auch von Bildungsangst sein. Mhm. Oder die Suche nach dem perfekten Partner ist ein typisches Zeichen von Bildungsangst ja. und nicht so sehr unbedingt ein Zeichen dafür, dass das Internet jetzt so problematisch wäre.
0: Also es ist auch eine Projektion in dem Moment, wenn man den Grund mhm. dann eigentlich eher darin sucht? Ja. Du hast auch vorhin immer schon am Rande immer Sachen erwähnt, wo du sagst, da hilft es dir zumindest in deiner eigenen Beziehung, dass sie so glücklich ist, also zum Beispiel, dass ihr beide einen gesunden Selbstwert habt, dass ihr eine ähnliche Persönlichkeitsstruktur habt. Wenn man das so runterbrechen könnte, worauf würdest du bei deinem Partner achten, gerade auch beim Kennenlernen? dass du sagst, ja, das fühlt sich so an, als könnten wir eine sichere Bindung miteinander aufbauen.
1: Also es geht schon los mit dem Dating. Ich würde da eine Zuverlässigkeit erwarten. Ich würde eine Pünktlichkeit erwarten. Wenn jemand zweimal das erste Date verschiebt, würde ich schon sagen, können wir gleich vergessen. Dann braucht man natürlich eine Gesprächsebene, also dass man gut ins Gespräch kommt. Mir wäre auch wichtig, dass mein Partner eine gewisse Empathie hätte, wo ich merke, der kann gut mitschwingen, der kann auch zuhören. Schön ist natürlich, wenn man einen ähnlichen Humor auch hat, wenn man über die gleichen Sachen lachen kann. Und ganz wichtig eben, dass ich so den Eindruck habe. Und das kann man natürlich nicht alles nach dem ersten Date zu so checken. Der andere ist authentisch und auch ehrlich. Ne? Also... Das zieht jetzt keine Show ab und stellt irgendwas dar, was er am Ende des Tages gar nicht ist. Mhm. Welche Rolle spielt die Ursprungsfamilie? Ja, die spielen natürlich eine sehr große Rolle, weil die Ursprungsfamilie ja mich sehr geprägt hat. Wer bin ich? Bin ich wertvoll und muss ich etwas dafür tun und leisten, um geliebt zu werden oder werde ich einfach um meiner Selbstwillen willen geliebt? Das heißt, die Ursprungsfamilie hat schon einen ziemlichen Einfluss auf, auf mein Selbstwertgefühl. Die Ursprungsfamilie lebt mir vor, wie geht Beziehung? Haben meine Eltern sich gut verstanden? Gab es da ständig Streit? Bin ich vielleicht nur bei einem Elternteil aufgewachsen und mir ist gar nicht so Beziehung vorgelebt worden und, 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 und. Ne? Also es sind halt sehr, sehr viele Prägungen. Mhm. Und diese Prägungen nimmt man ja oft unbewusst mit ins Erwachsenenalter. Und dann wirken sie da so. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich auch seiner eigenen Prägung mal bewusst zu werden.
0: Mhm. Und würdest du da auch so weit gehen, dass du sagst, ich will die Ursprungsfamilie von meinem möglichen Partner auch früh kennenlernen? Oder machst du das dann eher so, dass du einfach viele Fragen stellst? Also wie weit kann ich gehen beim Dating? weil natürlich ich möchte den anderen so gut es geht kennenlernen, aber was fühlt sich vielleicht auch übergriffig an? Wo ist bei mir so die Grenze, dass ich sage, ich will ja auch nicht, dass du dich hier analysiert fühlst?
1: Die ist natürlich wirklich schwer zu ziehen und das ist letztlich natürlich auch nur ein bisschen eine Gefühlssache. Aber ich würde einfach mal nachfragen, wie waren deine Feuerbeziehungen, woran sind die so gescheitert? Und wenn jemand schon sehr viele gescheiterte Beziehungen hat, na, wäre ich schon so ein bisschen skeptisch, vor allen Dingen, wenn er es immer noch so darstellt, wie wenn es nie etwas mit ihm oder ihr zu tun gehabt hätte. Also mhm. so einfach mal genau hinhören und auch ganz wichtig beim Zuhören, die Leute ernst nehmen. Also gerade Bindungsängstliche, die geizen nicht mit Warnungen normalerweise. Bindungsängstliche sagen schon oft beim ersten Date, ich habe ein Thema mit Bindungsangst oder. Ich brauche unheimlich viel Freiraum. Ne? Oder heiraten, furchtbar. Oder ich kann mir auch nicht vorstellen, mit jemandem zusammenzuziehen. Wenn das schon erst beim ersten Date fällt, dann brauche ich mir doch gar nicht, da die Zähne auszubeißen. Mhm. Dann sage ich ja schön. Mhm. Können jetzt den Kaffee zahlen, weil ich nicht kennenzulernen. Aber das entspricht leider nicht meinen Standards.
0: Ja, das ist dann genau der Verstand, der eben mit im Boot geblieben ist.
1: Ja, mhm. ich finde immer so ein ganz tolles Konzept ist, dass man sich so seine eigenen Standards setzt. Na, dass man sich mal überlegt in einer ruhigen Minute, was ist mir persönlich eigentlich wirklich wichtig, auch beim Dating. Ja, also zum Beispiel, ich habe eben schon so einen Standard mit formuliert: erstes Date zweimal verschoben, geht nicht. Dass man sich seiner Sachen klar ist. Oder sagt, Standard ist für mich, auch beim Dating, ich werde nicht in den ersten Dates kritisiert. Ich lasse mich nicht in den ersten Dates schon kritisieren. Ja, Standard ist, der andere ist pünktlich und so weiter. Standard ist, der andere belügt mich nicht. Und auch Beziehungsstandards setzt für sich, dass man sagt, pass mal auf, in der Beziehung hätte ich gerne, dass man sich mindestens viermal die Woche sieht. Dass man auch mal gemeinsam im Urlaub fährt, dass... Auf jeden Fall die Option besteht, dass man auch irgendwann zusammenzieht. Also jeder macht sich so seine Standards. Wenn mein Standard ist, ich will auf jeden Fall getrennte Wohnungen, jeder macht sich seine individuellen Standards. Also, Weil dann hat man mehr Standpunktsicherheit. Weil dann muss man sich auch weniger mit der Frage beschäftigen, steht der andere jetzt nicht auf Milch oder hat der einfach nur Bindungsangst oder whatever, sondern erfüllt nicht meinen Standard und Peng. Dann kann ich viel besser auch bei mir selber bleiben. Was wichtig ist, auch gerade am Anfang, dass man seine Grenzen kennt. Ne? Die Grenzen kann man aber nur kennen, wenn man sie definiert hat. Weil sonst lässt man vielleicht auch zu viel mit sich machen oder mhm. lässt sich zu viel rumschubsen. Und deswegen ist das eben wichtig, so seine Standards zu definieren, um für sich selber auch erstmal Klarheit zu schaffen.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, diese Standards zu haben, gerade wenn dann die rosarote Brille da sein sollte, dass ich das nicht aus den Augen verliere. Weil... Richtig. Ne, wenn die Verliebtheit dazu kommt, dann neigen wir dazu zu sagen, ach ja, er war jetzt zweimal unpünktlich, aber es ist doch nicht mhm. so schlimm. Und wenn ich das ganz klar für mich schwarz auf weiß habe, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese persönlichen Red Flags ignoriere, mhm. einfach geringer. Ja, richtig. Mhm. Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Und ich würde auch noch ergänzen. Mach dir Gedanken darüber, wie möchtest du dich neben dem Partner fühlen? Mhm. Also was ist ein Gefühl, was sich bei dir einstellt, wenn ihr eben miteinander Zeit verbringt? Weil es ist immer mhm. ein bisschen leichter, auch bei dem anderen zu sagen, das mag ich, das mag ich nicht. Aber auch mal bei sich zu gucken, okay, woran erkenne ich denn? Das hatten wir ganz zu Beginn vom Gespräch. Dass ich authentisch bin, dass mhm. ich mich fallen lasse, dass ich Vertrauen aufbaue, also all die Dinge, die für mich eine sichere Bindung kennzeichnen, woran kann ich die eigentlich an mir selbst beobachten? Mhm. Was bedeutet denn für dich zu Hause sein?
1: Für mich bedeutet zu Hause, ich kann dir sagen, worauf ich Wert lege, ich bin halt ein Mensch, der unheimlich viel Wert auf eine schöne Umgebung legt. Und zwar egal, ob das jetzt meine Arbeitsumgebung ist oder mein Zuhause ist, ich möchte es immer schön haben. Zur Schönheit gehört für mich übrigens auch Ordnung. Mhm. Mich macht das kribbelig, wenn es einfach zu unordentlich ist oder Sachen darum stehen, die ja nicht hingehören. Also ich brauche so eine Beruhigung auch fürs Auge. Und zu Hause bedeutet für mich ganz viel Geborgenheit auch. Eben auch so Geborgenheit und Sicherheit, worüber wir eben am Anfang gesprochen haben. Und auch, dass da andere Menschen sind. Hm. Gut, ich habe jetzt keine eigene Familie, aber dass mein Mann da ist, dass meine Freunde da sind, dass meine Familienmitglieder da sind und so weiter. So dass der Hund da ist. Also ja. so zu Hause ist für mich eben auch nicht, dass man da total alleine ist.
0: Ja, Sehr schön. Ja, Cool, danke, dass du heute da warst. Ich nehme ganz, ganz viel mit und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer
1: auch. Ja, danke für die Einladung.
0: Gerne. Gibt es noch was, was dir wichtig ist, am Ende noch mal zu betonen?
1: Wenn man selber dafür sorgt, dass es einem eben auch gut geht und dass man Batterien auftankt, dann ist man auch der bessere Mensch. Also viele Menschen denken, ich darf erst mir was selber gönnen, wenn ich das und das und das und meine ganze Erledigungsliste abgearbeitet habe und werden darüber aber gereizt und kleinlich. Denn jeder, jeder kennt dieses Phänomen, wenn wir gestresst sind, werden wir auch viel schneller gereizt oder aggressiv, haben weniger Verständnis für andere, sind ungeduldiger. Das ist völlig normal. Und je relaxter wir sind, desto wohlwollender und großzügiger können wir auch sein. Das heißt, allen Menschen, denen es schwerfällt, sich selbst so eine Genusserlaubnis zu geben, die sollten sich klar machen, dass sie dann auch die besseren Menschen sind.
0: <lacht> you can't pour from an empty cup. Ja, genau. Also immer schön. Erstmal auf sich gucken und Selbstfürsorge für sich ganz, ganz groß schreiben und dann können wir auch noch viel besser auf andere Menschen zugehen. Genau. Sehr schön. Danke, dass du da warst. Und in der nächsten Folge spricht Tolga mit Sex-Expertin Gianna Baccio. Sie wird uns alle Fragen rund um das Thema Sex beantworten und über einige Mythen aufklären, die sich bis heute gehalten haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast gerne bei iTunes, Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.